Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, une façon de, de recevoir les enseignements, c'est, ça peut être de faire un peu comme si on était dans une méditation. On pourrait être dans la posture méditative. Plusieurs personnes ici le, le sont. Ça, ça peut être un excellent choix. choix pardon. On peut aussi euh, être installé dans une chaise, le dos appuyé, dans une posture peut-être un peu plus euh, relaxe. Mais l'état Euh, l'état euh, intérieur euh, qui pourrait être aidant, ce serait, oui, une, une posture mentale méditative, c'est-à-dire que l'esprit euh, reçoit, euh, dans la réceptivité, donc, reçoit les choses, reçoit les impressions et, euh, et les laisse passer aussi. Et on voit un peu comment ça, comment ça répond en soi, comment... Quel, comment ça vibre, comment ça résonne, ce qui résonne, ce qui résonne pas, ce qui... Alors, le passage des états mentaux. Euh... Ouais, donc une attitude très, très près de, de, de la méditation elle-même. C'est comme ça, moi, que mes enseignantes et enseignants m'ont appris à recevoir les enseignements. Alors, un mélange de détente de curiosité et permettre à ce que lieu d'avoir lieu. Euh, des choses qu'on va entendre peuvent être éclairantes euh, ou plaisantes ou confondantes ou désagréables. Puis de se laisser, euh, de se laisser vivre ça, là. Euh, ah tiens, ça, ça passe moins bien. Ah tiens, ça c'est intriguant, euh, enthousiasmant, euh, etc. Donc, euh, d'être à l'écoute aussi du corps, de... consciente, consciente des différents états intérieurs qui passent. Dans les enseignements bouddhiques, euh, ben, il y a plein de méthodes pédagogiques. Euh, il y a des questions... Il y a des réponses, il y a des, des histoires, il y a des euh, comparaisons, des, des images. Et il y a aussi des listes, quelques listes. Ce sont différentes façons de, de, de considérer euh, la pratique, le développement de la sagesse, la sagesse. Et donc, euh, cet après-midi, je veux euh, euh, nous inviter à nous tourner euh, vers une liste, puis essayer d'un peu de la déplier, là, de, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette liste euh, de quatre. Puis c'est ça un lien, évidemment, avec le thème de la retraite, l'effort, euh, l'effort juste, l'effort sage. Il y a déjà euh, quelques choses avec un S qui ont été dites sur l'effort. Là, on, on est euh, 
Bon, au-delà de ce qui a été dit, on, on, je pense qu'on est dans cette exploration-là là, de quel est l'effort, euh, l'effort juste, avec des impressions, en tout cas pour moi, assez fortes, là, telles que euh, juste assez d'énergie. Établir un contact, le maintenir. Pour moi, là, ça semble parler de, de la pratique et de l'effort juste dans la pratique. Sans forcer, sans abandonner. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Et cette liste de quatre, c'est une autre façon un peu de, de, de voir euh, comment je la comprends en ce moment. Pour moi, cette liste-là, même si je vais employer ces mots-là, l'effort juste, je pense que comment je la vois, c'est plutôt une façon de décrire comment se déploie le, la pratique, comment, le, comment le, le progrès sur le chemin, comment ça a lieu. Alors, ça ne m'apparaît pas. Peut-être en cours de route, je changerai d'idée, mais là, en ce moment, ces jours-ci, ça ne m'apparaît pas comme autant des efforts qu'une façon de raconter un peu le, le chemin, un peu de regarder la, la carte là, de, du territoire et de, du chemin vers le, la sagesse ou la compassion, la joie, le chemin vers le, l'équilibre intérieur, le chemin vers la guérison intérieure ou la guérison des relations. Alors, voyez un peu comment vous, vous recevez ça. Alors, je ne le vois pas, donc, moi, comme des efforts à fournir, mais comme un peu comme hypothèse, là. un peu comme euh, comment la, la pratique euh, oui, se manifeste. Euh, Comment la compréhension apparaît? Qu'est-ce que c'est le chemin? Alors, les efforts, euh, peut-être que vous les connaissez dans cette liste-là. Les efforts euh, euh, qui sont décrits comme, euh, en français, on pourrait dire sages ou bénéfiques, justes, judicieux. Euh, les efforts dans la pratique... Euh, Si j'utilise quatre verbes, si j'y arrive, ce serait abandonner, l'effort d'abandonner, l'effort d'éviter, l'effort de, je vais le traduire comme ça ici, faire naître, et l'effort de cultiver. Alors ça, ce serait un résumé de toute la pratique, une façon, une, une sorte de lunette, là, du dharma, pour observer le, les choses. On pourrait dire, ah tiens, mettons les lunettes des quatre nobles vérités. Mettons les lunettes des cinq empêchements. Mettons les lunettes du chemin octuple. Ce sont des listes. Des... Ah, mettons les lunettes, on les mettra peut-être, des sept facteurs de l'éveil. Mais nous, là, on met les lunettes pour regarder un peu notre expérience, le développement de la sagesse, comment ça se produit. On met les lunettes des quatre efforts. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la libération de, des émotions affligeantes, la libération de la confusion, la libération des perceptions erronées. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on abandonne, on évite, on fait naître et on cultive ou développe. Alors voilà, c'est ça, c'est tout, c'est ce qu'on fait. 
quand je dis que j'aimerais, en tout cas aujourd'hui, peut-être presque éviter le mot effort, parce que j'ai l'impression, vous voyez pour vous-même, qu'il y a un danger là, de dire Ah oui, il faut, il faut que j'abandonne, il faut que j'évite absolument, il faut que je cultive, il faut que je fasse naître, et il faut que je développe. Mais euh, en fait, ça se passe pas exact. En tout cas, j'aimerais suggérer aujourd'hui que ça se passe pas exactement comme ça. Après, euh, peut-être ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y, y a la carte, la liste et le territoire. Euh, Gilles, je pense à un de tes très beaux poèmes que tu avais écrit. Penses-tu, pense, vois-tu de quoi, à quoi je fais référence? Quand on revenait du Maroc il y a plusieurs années, il me semble que juste après, tu avais écrit un très, très beau euh, poème sur le, le territoire. Le territoire, c'est pas le... La carte, c'est pas le territoire. Hein? Quelque chose comme ça, tu te souviens? C'est très beau. Rappelles-tu un peu? Je le connais pas. Ah, moi, je l'ai à quelque part. Je le retrouverai parce que tu me l'avais envoyé puis ça m'avait... Ça m'avait... Que... C'est ça, le territoire, c'est autre chose. Si j'en parle un peu dans mes mots à moi, que moi, je, je fais du ski depuis que je suis tout petit. Je fais de la compétition, un petit peu de ski. Je fais du ski, puis c'est vrai qu'on pourrait parler de techniques de ski, etc., puis on pourrait avoir des cours théoriques sur le ski, mais après, quand on arrive sur la pente, <rire> c'est pas, pas la technique, c'est pas le livre sur le ski, c'est tout à coup, il y a la texture de la neige aujourd'hui, euh, il y a l'angle la, la, de, de la pente, il y a le... Il y a le, le, les bottes dans lesquelles... Je, moi, je, quand je fais du ski, c'est deux ou trois fois par année maintenant, puis je me retrouve tout le temps à un lieu différent où je dois louer des bottes, louer des skis. Ouais. Je me retrouve pas toujours dans les mêmes bottes, les mêmes skis, avec les bâtons de la même hauteur, euh, etc. Donc, euh, là, c'est plus... Là, ça prend beaucoup, beaucoup d'attention. Hein. Ça prend beaucoup de pleine conscience. Si vous ne l'avez pas pogné, là, si vous ne l'avez pas attrapé, je vous donne une deuxième chance. Ça prend beaucoup de pleine conscience pour tout à coup euh, traduire, là, pour, euh, ou survivre, ou euh, avoir du plaisir dans, dans la pente. Là, tout à coup, ça prend beaucoup, parce que ah, là, ça mord, ça glisse, il y a de la glace, etc. Alors, les virages doivent s'adapter, là, c'est plus... Et donc là, moi, je vais présenter une liste des quatre efforts, puis là, c'est tout, tout propre, là, une, deux, trois, quatre, c'est impeccable. Et là, tout à coup, on se retrouve, là, dans la bouse de vache, comme on dit chez nous, <rire> dans le champ, là, sur le territoire, avec les odeurs, avec le, avec, surtout avec la psyché, la psyché, la nôtre, qui est complexe, compliquée, là, qui... Et donc, euh, c'est bien quand même, c'est bien qu'il y ait un peu de théorie, puis que ça soit bien organisé, ça, ça rassure, ça fait du bien. Après, il faut retourner là, dans, le, dans le champ de l'expérience, puis voir. Là. Mais quand même, ça peut nous éclairer de considérer les choses là, de cette façon-là, les quatre efforts. Euh, J'aimerais juste souligner, ou nous faire remarquer, je trouve que c'est très beau, même ah, ça, me, ça, me, oh, ça me touche. Dans ces quatre efforts-là, euh, on peut les diviser en deux, deux groupes de deux. Alors, il y a abandonner et éviter d'un côté, puis de l'autre côté, il y a faire naître et cultiver. Moi, pourquoi ça me rend émotif de, de, de remarquer ça, là, de, de me rappeler de ça, c'est qu'il qu y a 50 du travail qui est autour de ce qui est nuisible, compliqué, difficile, 
euh, etc., les, soit les états mentaux, les, les, les façons qu'on a de comprendre les choses. Alors, il y a 50 qui est sur le, ce qui est difficile, ce qui, ce qui crée des, oui, qui est des difficultés pour nous, de la souffrance. Puis il y a 50 du travail. Ah! C'est pas 100 du travail sur ce qui est misérable <rire> en nous puis qui est souffrant. C'est 50 qu'on peut le considérer comme ça. C'est... Ça peut être intéressant de le considérer. 50 sur où on, on s'approche on, avec honnêteté, avec curiosité de ce qui est douloureux, les, les, les conditionnements, les, la mauvaise foi, les, 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 les qualités, le, le, l'avidité, l'ignorance, la, 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 la confusion, etc. Puis un 50 qui est, où il y a ces deux verbes-là, le « faire naître », Euh, cette expression, en tout cas, faire naître et, euh, et euh, développer ou cultiver. Puis ça, c'est 50 % sur ce qui est beau, ce qui est aidant, ce qui est libérateur, ce qui est porteur. Et donc, la pratique, c'est un mélange de, de ces deux choses-là, là, de, de, d'apprécier. Hein? Il y a un, un terme, je pense que ça vient du monde de, de, du, du fundraising, de... de, 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 de Comme on dit, le fundraising, la levée de fonds, le, le, les événements bénéfices. Il y, a, il y a quelqu'un, une femme américaine, qui, euh, Lynn Twist, qui, euh, qui est une gourou du fundraising. En tout cas, je suis tombé là-dessus à un moment donné, là, dans des conseils d'administration auxquels je, je participe. Puis, euh, mais j'avais lu une très belle phrase d'elle. Je, je pense que ça vient d'elle. Elle disait en anglais, « What we appreciate, appreciates. » Ce qu'on apprécie, s'apprécie en valeur ou euh, gagne en valeur. Ce qu'on apprécie gagne en valeur. Alors, c'est un peu ce côté-là, là, de pouvoir remarquer ce qui est beau, ce qui est bon en soi, chez l'autre. Alors, il y a toute une partie de la pleine conscience. Ça, ça, ça serait votre groupe. <rire> Quand je fais ça comme ça. Alors, <rire> Alors il y a une moitié <rire> qui est... Euh, il y a une moitié qui est de reconnaître fonctionne, ce qui est beau, de célébrer ça, de, d'apprécier ça, de goûter ça pour que ça, ça grandisse. Hein? Alors c'est ça, faire naître, inviter, peut-être ce sera un des verbes, inviter les belles qualités d'esprit, puis les cultiver. Alors il y a une, il y a une moitié du travail qui est ça. Je pense que ça peut être bien de, ça peut être bien de, de, de savoir ça, parce qu'on pourrait penser qu'on est juste là à se dépatouiller avec les conditionnements reçus là, par le, la société ou la famille, ou, euh, etc., là, qui, le, de la, qui viennent de la personnalité, là, qui causent du trouble, puis que tout le chemin, c'est de se débarrasser de ce qui cause du trouble. Mais en fait, c'est que la moitié. Euh, une des façons là, qui, qui me vient à l'esprit, juste là maintenant, là, c'est très spontané, mais par exemple, euh, dans le travail avec les émotions affligeantes, c'est pas facile, mais donc comment s'approcher d'un, d'un état... Euh, Qui, est, qui perturbe, qui est, qui, est, oui, qui est difficile à vivre. Comment accompagner ça? Oui, il y a tout cet art-là. Puis dans cet art-là, d'être avec, euh, euh, je ne sais pas moi, cette honte qui revient, ou cette confusion, ou, ce, ou cette dépréciation de soi, ou cette, euh, cet accablement, découragement, tristesse, la liste est longue. Euh, La possibilité parfois 
peut-être pas, si on est envahi, submergé, euh, des fois, c'est pas accessible, mais une façon très judicieuse, habile, de travailler avec les émotions euh, euh, affligeantes, c'est d'aller se ressourcer, d'aller s'abreuver, se nourrir à ce qui est beau. Donc, si on est ici, par exemple, puis ça arrive dans la retraite, euh, dans les retraites, il y, y, y a une sorte de une version un peu classique de la retraite. Une des versions, c'est pas la seule, mais quelque chose qui va arriver, que si on fait quelques retraites dans notre vie, il va probablement y avoir ça hein, dans une ou l'autre retraite où il va y avoir une descente, on pourrait dire, au pays des morts. Là. Dans, ce, dans le silence, ce qui va ressortir dans l'espace, là, où on n'est pas surstimulé ou occupé par la liste de choses à faire, etc. Dans ce, cet espace-là, ce qui pourrait émerger, ça pourrait être euh, un vieux deuil qu'on pensait à, qui était complété et qui ne l'est pas, ou, ou tout à coup une, un doute de soi qu'on, qu'on pensait que c'était qui était là quand on avait 14 ans, 15 ans. Ou, en tout cas, il y a des, des choses... C'est comme si on descendait au pays des morts. C'est pas facile, la retraite. Il y a une sorte de rite de passage là, qui peut faire partie de, de l'expérience. Euh, donc, c'est une image, là, le, le pays des morts, mais c'est, c'est, c'est là où, tout à coup, ressurgissent des choses là, qu'on qu'on veut pas, bon, qu'on veut pas, qu'on voulait plus, qu'on veut, qu'on veut plus, qu'on pensait qui n'était pas passé. Mais oups, ça a surgi. Et euh, dans ce travail-là, une façon euh, judicieuse de, de pratiquer avec ça, c'est de se donner accès s'il si, si, si reste un peu d'espace, s'il y a cet accès-là, justement, de se donner accès à la beauté, donc de passer du temps avec les vaches, si les vaches sont euh, rassérénantes ou apaisantes, de, d'être avec un arbre assis près d'un, d'un saule, de se permettre de goûter des goûts qui nous semblent, qui nous apparaissent comme, qui sont vécus comme plaisants, euh, de, de s'étendre, si ça peut être euh, aidant un peu de se, de se rouler en boule sur soi-même ou dans la, la posture du fœtus. Ou, donc, a, et on pourrait penser, oh non, il faut que je sois avec, parce qu'elle a dit... Ouais, établir un contact et demeurer au contact, puis là, en découvrant l'effort juste, on pourrait découvrir qu'en fait, non, là, c'est bon là, de ne pas rester là-dessus, là, parce que là où il y a cet épicentre de douleur, de contraction, de quelque chose d'un peu vortex là, qui attire l'attention, peut-être que ça peut être bon d'aller voir ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon amour? Qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Et de voir peut-être le ciel pendant un moment, si on y a accès, là de se ressourcer. Alors ça, c'est, une, c'est un effort juste. Euh, et donc là, on va dans l'autre 50 là, qui n'est pas à être avec, mais qui est, qui est aller chercher un peu de, de nourriture, s'abreuver, se ressourcer. Euh, ça peut venir de l'intérieur, la bienveillance, c'est une façon de, de faire ça. Ah, que, que je sois, que je trouve de l'aisance dans mon cœur, dans mon corps, que je retrouve l'équilibre. Ou de peut-être penser à quelqu'un d'autre. Ça peut faire du bien là, quand ça fait plusieurs heures qu'on est pris avec soi-même. De dire, tiens, je prends une pause de celle-ci, celui-ci, celle là Puis je vais penser à quelqu'un que, que j'aime bien. Tiens, je vais penser à mon chien, au chat. Que tu sois bien. Qu'est-ce que je t'aime? Qu'est-ce que j'apprécie ton existence? Que tu sois bien, que tu sois en, en santé. Et donc, de, d'aller se ressourcer un peu, ça, c'est, c'est ça, 
un peu les efforts justes. Là. Donc, si je reprends au début de ma liste, abandonner, abandonner. Abandonner, on pourrait dire, ben, si avec une, qu'un seul verbe, qu'un seul effort qui était abandonné, bon, ben, dans un sens, ce serait simple. On se dirait, bon, ben, il faut tout abandonner. Mais puisqu'il y a quatre choses, puis qu'il y a des choses qu'il faut garder, qu'il faut cultiver, apprécier, euh, inviter même dans, le, dans l'espace euh, du cœur, dans l'espace euh, de la communauté, euh, ça veut dire que Je, je semble comprendre qu'il ne faut pas tout abandonner, mais qu'il y a des, des choses qui méritent de ne pas être cultivées, si je le mets dans, de cette façon-là. Alors, c'est intéressant de, de, de savoir ça, parce qu'il y a une emphase sur le renoncement, euh, sur, le, sur abandonner, et puis là, après ça, l'art, la sagesse, le discernement, c'est de, c'est de découvrir qu'est-ce qui mérite d'être abandonné, puis qu'est-ce que c'est que ce processus-là d'abandon, de lâcher prise, de renoncer à... Et, euh... Et bon, ben là, déjà là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses. Alors si je, je, je me lance un peu, là, qu'est-ce, qu'est-ce qui est... Donc encore une fois, j'aimerais ça le souligner, qu'on ne doit pas tout abandonner. Bon, en tout cas, hypothèse, hein? J'aime, moi, j'aime bien ça. Là. Pour moi, c'est ça, la pratique. Il y a de la théorie, des suggestions. Pour moi, ce sont toutes des hypothèses, toutes des choses qui méritent d'aller voir un peu qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment ça peut aider. Et la lumière fut. The fuse. Merci, merci. En même temps, il y avait quelque chose de beau aussi. Je me dis, ah, tu coup, le, le prof va disparaître, puis il va rester juste, <rire> juste les impressions. Ça, ça, c'est bien. Puis aussi, euh, d'ailleurs, dans, le, dans plusieurs, je pense, plusieurs des lignées birmanes, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, l'enseignant avait toujours un, un, un éventail comme ça pour euh, qu'on se rappelle bien que ce sont les enseignements qui sont libérateurs, hein? que c'est pas pour pas associer. Alors je pensais à ça quand la, la noirceur venait, je me disais ah c'est bon, c'est bon, c'est dans la tradition. <rire> Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. En plus moi je suis show off, j'adore être vu. Alors euh... <rire> je viens du monde du jeu. Et donc, j'essaie d'utiliser tout ça de façon pédagogique pour que ça serve l'éveil. C'est pas, c'est pas facile, ça travaille à l'intérieur. Là. <rire> Mais euh, euh, oui, donc ce que j'allais dire, c'est ça, je veux vraiment souligner euh, cette idée-là d'hypothèse. Alors, il y a des choses qui sont entendues, puis on va aller voir. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est véritablement aidant, cette façon-là de voir, de percevoir les choses, de, de pratiquer, etc.? C'est pour nous, là aller vérifier. Là. Et donc, euh, donc, je, donc, j'aimais cette hypothèse qu'on ne doit pas tout abandonner, euh, qu'il y a des choses qui, euh, qui méritent d'être cultivées, euh, euh, appréciées, euh, etc. Et donc, euh, et donc, là, il y a l'art, la science, puis c'est ça, la pleine conscience, c'est, de, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui mérite de ne pas être cultivé, de ne pas être nourri, Et, euh, et là-dedans, ben, pff, 
C'est une grosse partie du chemin, c'est d'aller clarifier, là, attends, qu'est-ce qui appartient à quel groupe? Qu'est-ce qui appartient à ce groupe-là, de ces 50 %-là, éviter, abandonner? Puis qu'est-ce qui appartient à ce 50 % de, de cultiver? Puis on pourrait dire, ah ben oui, une liste est disponible. Elle existe dans la psychologie bouddhiste. Elle est là, la liste de ce qui mérite d'être abandonné. Mais après, sur le territoire, sur le terrain, c'est pas très clair. Hein? Euh... Donc, euh, peut-être que je peux essayer de nommer quelques-unes quelques des choses qui me, qui me viennent à l'esprit. J'y ai réfléchi aussi un petit peu, pas très longtemps, peut-être deux fois dix minutes cet après-midi. Je ne pas trop passer de temps là-dessus. Là. Le spontané me semble aussi assez riche. Et, euh, et donc, euh, ben, tiens, passons par cette histoire-là. Le Bouddha décrit, quand il, quand il, il parle de, de, de sa pratique, il, il parle, il y a un moment dans les sutras, les, les enseignements, les, les discours, euh, où il dit, euh, ça a été documenté comme ça, où il dit, euh, il y a un moment dans ma pratique, ah, c'est beau ça, il parle de sa pratique personnelle, c'est, c'est une chance, là, on dit, ah, tu sais, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait sur le coussin lui, comment ça se passe, il dit, un moment dans ma pratique, où euh, j'ai décidé de faire deux piles. Deux piles. Une pile de choses euh, néfastes et une pile de, donc d'utiliser mon discernement comme ça, de mettre ces lunettes-là, la, les lunettes des deux piles. Plutôt que de... Donc, je pourrais avoir les lunettes des deux piles, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors, j'aime pas quand c'est trop mou, j'aime pas quand c'est trop salé, mais j'aime quand c'est... Ça, ce serait une forme de deux piles. Mais lui, c'est pas ces deux piles-là. Lui, c'est les piles de ce qui est aidant et libérateur et ce qui est enchaînant, on pourrait dire. On pourrait essayer d'autres mots. Ce qui est euh, guérisseur et ce qui est euh, néfaste. Oui, souvent, le, le, le langage qu'on utilise, ça va être celui-là, là, de bénéfique et, euh, et néfaste. Euh, une autre expression qui me revient, c'est en anglais. Ça doit être très facile à traduire, mais ça me vient en anglais. J'ai beaucoup pratiqué en, en anglais. Alors, euh, c'est « onward leading ».« Onward leading », donc qui, qui nous fait avancer sur le chemin. Et donc, lui, s'est dit, tiens, je vais... Chaque euh, chose qui se présente, je vais le catégoriser comme ça. Dans une pile ou dans l'autre, dans la pile de néfaste, je vais abandonner. Je ne vais pas poursuivre, je ne vais pas encourager. Dans la pile de aidant, je vais nourrir, je vais apprécier, je vais cultiver. Et quand il raconte ça, il dit quand j'ai, quand j'ai, je me suis embarqué avec la technique des deux piles, c'est allé très vite pour moi sur le chemin. C'est intéressant. Hein? On, 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 tant qu'à y être, aussi bien savoir ce qui va vite, <rire> ce qui va, va vite. Bon, il avait déjà fait beaucoup de travail, euh, de déblayage. De... <rire> Et donc, pour lui, on dirait que son discernement était assez rapide. Je pense que pour nous, c'est un petit peu plus lent. Parce qu'on se dit, ah oui, bonne pile, ressentiment. Je vais t'en vouloir, je vais te faire payer, vengeance. Ça, c'est la bonne pile, tu vois. Ça, ça, on va, ça va avancer, tu vois, oh, tu vas payer. Là, je te parle plus, je te fais le... comme ça. Puis tu vas voir, là, tu vas voir, on va être heureux, on va le trouver le bonheur. <rire> Alors, des fois, il y a la, on se méprend. Ah, je veux ça, ça me prend ça absolument. Oh, j'ai le droit de l'avoir. Je vais, 
mentir un petit peu, je vais cacher la vérité, comme ça, je vais finir par avoir... Ça, ça, ça va être aidant. Ça va vraiment être aidant sur le chemin. Je vais éviter de dire ça, ça et ça, puis comme ça, je vais pouvoir obtenir ce, ce truc, soit la reconnaissance, etc., euh, un objet, quelque chose comme ça, et ça va vraiment être payant. Hein? Et donc, euh, et là, c'est comme ça, on avance avec nos deux piles. <rire> puis ça donne ça, tu sais, je... Et là, on voit ça, on voit ça, on, a, on, a, on achète le Paris Match, on regarde, on regarde ça, les, les piles de chacun, comment, comment les gens... Et puis là, on voit euh, Elon Musk, ses deux piles à lui. Alors, tout posséder, se lancer euh, dans une sorte d'orgasme interplanétaire, euh, <rire> euh, etc. Bon, lui, c'est ça, ses piles. OK, lui, c'est, c'est ça, ça, c'est ça qu'il juge être aidant. Puis après, on regarde quelqu'un d'autre. Puis on se dit, ah, tiens, cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle me touche? Il y a quelque chose d'inspirant. J'aime ces deux piles. <rire> J'aime sa façon de, de, de cultiver ceci et d'abandonner cela. Et donc, puis on peut aller voir, euh, euh, s'approcher du Bouddha un peu, puis voir que, que c'est quoi ces deux piles à lui. Puis, et surtout, voir pour soi-même, voir pour soi-même. Alors déjà, ça, c'est, c'est ce qu'on appelle le discernement. Le... Et qu'est-ce qui va amener... Euh, une clarification là, de ce qui est aidant, ce qui mérite qu'on, qu'on en rajoute. Oh, la médisance, oh, ça c'est génial. Oh, la personne n'est pas là, c'est parfait. Ça, en plus, ça va me monter un peu, je vais descendre quelqu'un d'autre. En plus, ça va créer du lien. Si je te parle contre cette personne-là, elle, elle va descendre, moi je vais monter, nous on va se rapprocher, c'est excellent. <rire> c'est parfait. Allons-y. Encourageons ceci. <rire> Et donc... Qu'est-ce qui va nous aider à voir là, plus la nature des choses, la, la nature? Et les mots qu'on utilise en Pali, c'est kusala akusala. Pour euh, kusala, pour bénéfique. Véritablement, véritablement aidant. Akusala, véritablement nuisible. Nuisible au bien-être intérieur, nuisible aux relations. Et donc, ce qui va nous amener à découvrir ça, ça peut-être être la liste, les suggestions, la théorie, la réflexion. Mais ce qui va être vraiment convaincant, apparemment, ça va être euh, de vivre ces choses-là avec conscience, de baigner un peu dedans, là, de macérer dans euh, euh, ces différents états mentaux, puis aller voir un peu, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est justement « onward leading est-ce » Est-ce que ça aide? Est-ce que ça libère? Ou est-ce que ça enchaîne? Et donc, si je reviens à... Ah oui, j'allais faire la liste de ce qui, ce qui, ce qui mérite d'être abandonné. Ben pour le, dans les enseignements bouddhiques, on dit ce qui mérite d'être abandonné, c'est la haine. Une liste de trois. Il y a plusieurs listes, il y a toujours plusieurs listes, mais il y a une liste de trois qui est disponible pour abandonner ou éviter. Alors, abandonner... Euh, puis ça va loin. Abandonner, ça peut être abandonné dans le moment. Puis abandonner, ça peut aussi vouloir dire quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ça va très loin, les enseignements-là. Alors, il peut avoir abandonné momentanément pour réduire momentanément le stress. Puis il peut y avoir aussi déraciné. Abandonné dans le sens de abandonner complètement de telle sorte que ça puisse même plus ressurgir. Abandonner complètement quelque chose. Créer les conditions pour que euh, 
Oui, déraciner, ça c'est le terme qui est souvent utilisé, c'est le verbe d'aller déraciner quelque chose. Pas juste que ça soit absent momentanément du, du champ de la conscience, mais qu'il n'y ait même pas la possibilité pour que l'avidité puisse naître, qu'il y ait une telle compréhension de la réalité, de la nature de la réalité, que l'esprit ne peut même pas s'accrocher à quelque chose de, qui semble potentiellement satisfaisant. Que l'esprit même pas, que ça ne puisse pas naître dans l'esprit, cette, cette euh, saisie-là. « Ah, oh, je veux, je veux garder. » Parce qu'il y aurait une compréhension tellement profonde de la nature de la réalité qu'on saurait que ça ne vaut pas la peine de s'accrocher. On saurait profondément, vipassana, compréhension profonde, compréhension pénétrante, vision claire des choses. Alors, abandonner, c'est... Abandonner dans cette liste de trois, ce serait abandonner la haine, l'avidité et l'ignorance. Euh, une autre liste, tant qu'à y être, elles sont là, pourquoi ne pas les utiliser? Alors, abandonner ou éviter, si je vais dans ce 50%-là, il y aurait les obstacles. Plusieurs d'entre vous connaissez cette liste particulière. Alors, les obstacles à la méditation ou les obstacles au bien-être, ou les obstacles euh, auxquels on fait face dans nos relations, les obstacles, ce sont des attitudes mentales assez communes, euh, naturelles, euh, et pourtant enchaînantes. Alors, c'est... c'est bon, a, ça se recoupe un peu, là. Il y a dans cette liste des cinq, il y a le, l'avidité, l'aversion, euh, l'agitation, euh, agitation, inquiétude, et il y a le, l'esprit amorphe qui n'arrive pas à connecter, justement, à entrer en contact avec les choses. Okay. Oh, oh non, une autre marche. Alors, ce sont des obstacles communs sur le chemin ou dans la retraite. Alors, le désir d'autre chose, le désir avide, est-ce que c'est arrivé? Bon, là, on a, j'ai entendu un petit rire, donc on a reconnu cet euh, cette obstacle qui est le, le, l'apathie, peut-être, ça pourrait être décrit comme ça. Là. Euh, l'autre, l'agitation, là. trop d'énergie, trop de, d'éparpillement pour pouvoir connecter, être au contact de quelque chose et maintenir ce contact. Est-ce que vous reconnaissez ça? Ça pense à cent mille choses, ça va dans... On n'arrive pas, ça papillonne, je pense que j'ai entendu ce terme-là ici en France. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit, nous, au Québec, mais, mais c'est excellent. <rire> oh, je vais l'importer. Je vais essayer ça. <rire> je retourne avec ça. Alors, l'esprit qui papillonne, qui n'arrive pas à se poser, hein, qui a sur un, quelque chose, un goût, un pas, une inspiration. Hein. Alors, ça, ce sont les obstacles à la méditation, mais c'est aussi les obstacles à la rencontre avec l'autre, les obstacles à la beauté, les obstacles, les obstacles à la créativité. Euh, alors, euh, quand tout à coup, je suis ici et que je désire autre chose, incapable d'être au contact de ce qui est, parce que quelque chose d'autre serait mieux. Être à la maison serait beaucoup mieux. Donc, je n'arrive pas à être ici, parce qu'être à la maison serait beaucoup mieux. Pourtant, je me suis inscrite ou inscrit moi-même, volontairement, cette retraite. J'ai organisé tout pour quitter la maison. Mais là, ça m'apparaît comme satisfaisant être chez moi. Mais avant, je voulais juste ne plus y être. 
Et donc, je peux être sous l'emprise de, de ce désir euh, avide. Pe Peut-être vous me dites, non, non, moi, je ne non, non, je, je voulais pas être chez nous, je ne veux toujours pas être chez nous, tout va bien. <rire> Mais je veux être quelqu'un d'autre, par contre. J'aimerais être celui-ci ou celle-là. Ou je ne veux pas m'égenrer, donc cette personne. Je voudrais être cette personne. Ça, j'aimerais ça. ça donc, je ne suis pas capable d'être moi-même en ce moment, d'être ici avec cette expérience-là, parce que je suis un petit peu fasciné par l'autre. Ou ce que je pourrais vivre. Là, je suis si misérable, mais je pourrais être éveillé, ou je pourrais être calme, ou je pourrais être concentré. Et ça, j'aimerais mieux ça. Et donc, étant un, petit, un peu omnubilé par, par le désir de quelque chose d'autre, je n'arrive pas à être au contact de ce qui est. Ce n'est pas possible pour moi. Alors, c'est un obstacle dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on va apprendre à abandonner en chemin. Alors, l'aversion, résister, détester, craindre quelque chose, euh, euh, le désir avide, l'esprit amorphe, l'esprit agité, puis enfin le doute. Le doute, euh, là ici, je ferai des nuances. Il y a une sorte de doute peut-être euh, que moi je considère. Puis oui, je pense que dans la tradition, il y a une sorte de doute qui est aidant, qui est justement « onward leading », qui fait avancer. C'est « Ah, Pascal a dit ceci, je ne suis pas sûr que ça tient la route. Allons voir. » Voyez-vous, il y a de l'énergie là-dedans. Il y a un, un doute sain. Ou un, une sorte de doute, peut-être Martine Batchelor, là, je ne veux pas emprunter trop, mais Martine parle parfois, de, je pense, du grand doute. de Qu'est-ce que c'est? Cette, cette, euh, ce « beginner's mind », ce « don't know mind » en anglais. Alors, ne pas plonger sous les idées, du, sous le connu pour aller découvrir qu'est-ce que c'est que respirer, qu'un pas, qu'est-ce que c'est que d'être conscient, consciente, qu'est-ce que c'est d'être inconscient, inconscient, qu'est-ce que l'absence, qu'est-ce que la présence. Alors là-dedans, il y a une sorte de doute, mais qui est nourrissant, là, dans lequel il y a de l'énergie, de, de la vitalité, de la vivacité, de la curiosité, de, de l'esprit d'investigation, d'exploration. Et il y a une autre sorte de doute, qui est débilitant, on pourrait dire, qui fait arrêter. Euh... Comment il s'appelle l'auteur Yann? La vie de Pi. Yann... Yann T. Quelque chose. En tout cas, c'est pas très grave. Je me semble que c'est lui, dans, dans ce livre-là, oui, qui dit euh, le, le, le moyen de transport de l'immobilité, le doute. Alors, comment ne pas avancer? Vais-je y arriver? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ça mène à quelque part de faire ça? Là, tout à coup, tout s'arrête. C'est un obstacle euh, commun dans cette salle <rire> ou dans la pratique. Alors, de, tout à coup, on ne sait plus. On sait, ne on sait plus, mais il n'y a, a pas cet esprit d'exploration. Il y a juste une sorte de pa un peu paralysie. C'est très naturel. Euh, qui est ça. Et c'est possible de pouvoir reconnaître ça, que, ah tiens, c'est ce qui est en opération, le doute. Tout à coup, les autres, je crois que les autres y arrivent, mais moi, je ne pense pas que ce soit possible pour moi. Ou est-ce que c'est possible pour moi? Puis euh, peut-être qu'il n'y a pas de réponse ou qu'on s'assent, là, un peu, en, un peu comme s'il y avait une, une trame sonore, là. Tout doux, tout doux. Non, pas pour toi. Les autres vont y arriver, mais toi. 
Alors ça, ça peut être assez oppressant. Hein? Donc, c'est un obstacle. Et donc, la pratique, c'est d'abandonner, d'éviter, euh, d'éviter euh, soit d'abandonner le doute quand il est présent, ou le désir avide, ou l'aversion, ou euh, l'esprit amorphe, euh, euh, ou la, l'agitation, soit d'abandonner ou d'éviter leur apparition. Wow, là, c'est tout un art, hein? Comment, 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 comment abandonner, comment éviter la naissance? Alors, quand je disais beaucoup plus tôt euh, que pour moi, ce ne sont pas exactement des efforts. « Oh mon Dieu, je suis dans le désir à vide, il faut que j'abandonne, il faut que j'abandonne, il faut que j'abandonne. » Je me souviens, euh, euh, dans une retraite, euh, je, je pense qu'il y avait une question-réponse, puis... Je ne sais pas comment on s'est retrouvé là-dedans. En tout cas, peut-être c'était dans un... Je me souviens pas des circonstances. En tout cas, on était à une retraite et quelqu'un qui disait, qui décrivait son expérience puis qui disait, bon, moi, il y a deux choses qui méritent ici à la retraite, des choses très, très irritantes. Euh, c'est les euh, corbeaux, corneilles. Donc, on était à un lieu où il y avait beaucoup de... C'était très, très généreux euh, comme ça. Puis il disait, les corps... Les corneilles sont, sont, sont vraiment euh, irritantes. Et le prof. <rire> et, euh, et donc, euh, et donc euh, euh, c'était un moment très intéressant pour toutes sortes de raisons. Et donc, moi, j'ai posé la question à cette personne-là. Donc, donc quel, comment, comment tu t'engages avec ça? Donc, toi, c'est ça. Là. Il y a le phénomène. La relation au phénomène euh, qui devient importante, là, c'est, c'est ça la pratique. Hein, la pratique, on pourrait dire, c'est que ça, finalement. C'est, il se passe quelque chose, il y a un phénomène plaisant, déplaisant, neutre, c'est pas très grave, puis il y a une relation au phénomène. Alors, il y a un phénomène, quelque chose de plaisant. Est-ce que je m'y accroche? Est-ce que je le laisse être vécu? Est-ce que je, me, je laisse con, euh, connaître, peut-être même le corps être nourri, le cœur, par le, le plaisir, ou est-ce que j'en veux plus, je veux le garder, j'ai peur de le perdre, c'est ça, hein? Ou il y a un phénomène déplaisant, est-ce que je déteste le phénomène, j'en rajoute, ou est-ce que j'apprends à porter ce phénomène-là avec peut-être calme, compassion, curiosité, courage, patience, tendresse, amour, euh, etc. Euh, ou il y a un phénomène neutre, Et comment je le rencontre? Ça reste le même, un peu le même problème. Là. Il ne se passe rien. Est-ce que ça mène vers le doute, l'agitation? Le... Il ne se passe rien ici. On est pris ici. On ne fait que marcher, être assis. Il n'y a aucune stimulation, euh, etc. Est-ce que ça mène vers l'agitation? Quel est le rapport à la neutralité, si ça nous apparaît comme ça? Est-ce que ça, me, ça mène vers le doute? Il ne se passe rien. Je dois mal, mal faire. Ou est-ce que ça mène vers le calme, l'équilibre? Tiens, peu de choses. Peu de choses. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que je peux rester en équilibre avec ce qui m'apparaît comme neutre? Un autre pas. Un autre pas. Où est-ce que ça mène vers la version « je déteste la marche » ou le doute « je ne sais plus marcher ». Il faut que je parle à Pascal. Il faut que j'aille une rencontre personnelle avec Pascal. Je ne sais plus marcher. Je... <rire> Alors, c'est ça. Il y a un phénomène. Nous, on s'intéresse au phénomène. Puis, très doucement, on s'intéresse au rapport au phénomène. Toute la liberté réside pas dans le phénomène. La paix, le bonheur, réside pas dans le phénomène. Réside dans le rapport à... Alors non, pas pour moi. <rire> pour moi, le bonheur, c'est que ça se passe comme je veux. 
c'est le fait de ben. Moi, je veux ce fait de ben là suivi de celui-ci, celui-ci. Je veux que les gens disent ce que je veux qu'ils disent au moment où je veux qu'ils disent. <rire> je veux que les choses soient agréables, confortables, sécuritaires, <rire> etc. Ça va pas se passer exactement comme ça. On, on, on le sait ou on le découvre là, tranquillement. Alors c'est le rapport, le rapport au phénomène. Bon, je m'en ai là ailleurs. Là, j'ai fait une tournée là quelque part. Je vais me retrouver. <rire> Euh, et donc, ah oui, je reviens à la personne qui disait, vous vous, vous rappelez-vous? Oui, certaines personnes se rappelaient. <rire> Moi, j'ai oublié là, pendant un petit moment. Apparition, disparition. Alors, cette personne disait, bon, il y a deux choses qui m'énervent, on sait lesquelles. Et moi, je demande à cette personne, donc, quel est ton rapport? Comment tu travailles avec ça? Quelle, quelle, quelle chance? Alors, il se passe un phénomène. Quelle chance? Tu as la chance, toi, de d'être au contact d'un, de phénomènes, que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais? Cette personne-là me dit, euh, « ben Je me parle. » Là, c'était en québécois. Là, ce moment-là se passait euh, au Québec. Puis je me, je me dis, « Lâche prise, lâche prise, lâche prise! <rire> »« Abandonne, abandonne. Premier effort sur la liste. Abandonne, abandonne, abandonne. »« Coudon, euh, passe par-dessus, passe par-dessus. <rire> »« Laisse faire, laisse faire. » Et donc, et donc, et donc là, moi, c'est, ça a été ma chance de un peu parler de ce que c'est le processus de la pleine conscience, la pratique de la pleine conscience, le processus du lâcher prise. Comment ça fonctionne Abandonner, c'est pas une décision. Hein? C'est pas une ah, bon, je vais abandonner maintenant. Je, hypothèse. Je crois pas que ça marche exactement comme ça, parce qu'on se le dit. On le dit à l'autre, hein? Lâche prise, lâche prise. <rire> je sais pas si vous le dites avec un accent québécois. Avant, vous ne le disiez pas avec un accent québécois. Là, plus rien n'est sûr. Mais ça marche pas comme ça, hein? Quand le cœur est accroché, l'esprit est accroché à quelque chose, quelque chose énerve l'esprit, euh, le mental, il y a une saisie. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ce phénomène psychologique. Là. Il y a une saisie. L'esprit saisit quelque chose et mord dedans, hein? Des fois, il y a une saisie avec euh, appréciation. J'aime, donc je veux garder. C'est une saisie. Puis il y a l'autre, qui est la haine. C'est à peu près le même mouvement. C'est je déteste et je vais continuer à y penser obsessivement. Alors, il est arrivé ceci. Le, le, la chose est passée. Mais moi, je... Et même, j'ai, je me rappelle d'avoir demandé à la personne, j'avais dire, est-ce... petite précision, as-tu vraiment besoin... Euh de la corneille ou de, du prof qui parle, où es-tu devenu autosuffisant à ce point-ci? Juste l'idée que le prof pourrait parler ou que la corneille... <rire> euh, que fait la corneille? Elle croit, croit, croise. Est-ce que tu est-ce que as besoin du phénomène physique extérieur ou est-ce que tu es devenu autosuffisant? Juste l'idée qui, que ça pourrait arriver est assez pour que, qu'il y ait une forte réaction intérieure. Et là, je me rappelle qu'il y a eu comme une surprise de « Ah, c'est vrai, en fait, je suis autosuffisant. Je n'ai même pas besoin que tu parles, parce que juste l'idée que tu pourrais parler m'énerve au plus point. Alors déjà, on est dans une découverte. Là, on découvre que le, le, l'objet, la, la chose, et l'idée de la chose sont deux éléments différents. Pourtant, on les associe. Et, euh, et qu'il y a un moment où peut-être on n'a pas besoin de, du phénomène physique, juste l'idée... Euh, tout à coup est assez pour... Euh, et, euh, 
Et donc, pour en revenir au processus d'abandonner, abandonner, qu'est-ce que c'est qu'abandonner, comment ça, comment ça se passe dans la pratique, la façon dont je l'ai vu pour moi, puis c'est ce que j'ai invité cette personne-là à faire, je dis, euh, je t'invite à ne pas te coacher, terme québécois, te coach. Alors, se donner des instructions, se dire comment procéder, etc., ce qu'on qu connaît bien, la plupart d'entre nous, on, on se le fait faire, on le sait aux autres, on se le fait. On se, ça peut être aidant, ça peut être aidant, mais la pleine conscience, c'est autre chose. La pleine conscience, c'est de s'intéresser au phénomène présent pendant qu'il a lieu. Alors, euh, pour cette personne, la pleine conscience, ce serait d'être assis et de voir un peu le processus, la naissance de l'irritation. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui crée les conditions? Est-ce que c'est le son de l'oiseau ou l'idée du son de l'oiseau? Puis peut-être qu'à un moment, c'est l'un, puis à un autre moment, c'est l'autre. Où est-ce que c'est vécu dans le corps? Alors ça, c'est la pleine conscience. C'est tout à coup, il y a un presque, je dirais, j'ai hâte au prochain moment d'irritation pour voir un peu. Qu'est-ce qu qu qui se passe? Là, je suis comme ça, et tout à coup, juste, je pense à la semaine prochaine. Tout va bien dans ma vie, je pense à la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine ceci, la semaine prochaine cela. Après la retraite ceci, cela, tout à coup, je pense, le prof pourrait parler. <rire> Ou l'oiseau croître, croisser. <rire> et donc, de juste de voir, ah tiens, tout à coup, il y a apparition. Qu'est-ce que ça fait dans la gorge, dans la, la poitrine, dans le cœur Alors, l'idée, ce n'est pas que ce phénomène-là ait plus lieu, l'irritation, l'aversion, c'est l'intérêt pour le phénomène, pour son apparition. Ah tiens, voici, on est dedans. Le, le Bouddha parle de présence et d'absence, être conscient de la présence de, de l'absence de. Alors, comment c'est quand il y a l'absence d'aversion ou d'irritation? C'est étonnant. Quand il n'y a pas ça, c'est tellement inexistant En tout cas, c'est comme ça que ça m'apparaît toujours. C est, c est, quand il n'y a pas de par exemple, débat intérieur, par exemple, l'absence de débat intérieur, seulement le doux son des oiseaux locaux. Il n'y a pas de débat intérieur, il n'y a pas d'aversion, pas d'irritation. pas de. C'est tellement existant, c'est tellement ça l'expérience, c'est comme ça. Il y a l'absence de... C'est comme ça. Et tout à coup, doute de soi désir d'autre chose. Puis tout à coup, c'est tellement existant, c'est tellement présent, c'est tellement vivant, c'est tellement ce qui se passe à ce moment-là. Puis peut-être quelques minutes plus tard, ça va être complètement autre chose. Et là, ça n'existe plus. Mais quand quelque chose existe, ça existe vraiment au moment où ça existe. Donc de s'intéresser à ça, la présence, l'absence, l'apparition, la disparition, il y a des choses qui montent très tranquillement. Parfois, c'est l'impatience qui monte très tranquillement. Parfois, c'est plus comme une sorte d'éclair, tout à coup, ça apparaît comme ça. Parfois, hop, on sent qu'on est de l'autre côté d'une certaine crise, hein? que le pic, le, le pic est passé, le, le sommet est passé, puis que là, oups, tout à coup, ça commence à se désagréger. Et donc, la pratique, c'est d'être, de s'intéresser euh, au phénomène comme ça, comment Comment est le lieu dans le cas? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? C'est une façon de s'intéresser au phénomène. Ah tiens, je ne sais pas, le ressentiment, 
Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Peut-être que la moitié d'entre nous pourrait penser, ben non, le, le ressentiment, c'est désagréable. Ou peut-être qu'on pourrait tous penser ça, mais qu'à un moment donné, dans l'action, s'il y a le ressentiment, si on s'y attarde, on s'approche un peu de l'expérience, on pourrait peut-être découvrir qu'il y a un moment où c'est assez agréable de, d'en vouloir à quelqu'un, de se raconter. Je ne sais pas, peut-être pas, mais peut-être qu'il y a un de ces éléments-là qui, qu'on pourrait découvrir. Et donc, l'idée d'abandonner, en fait, comment l'abandon a lieu, comment le lâcher-prise a lieu. Le lâcher-prise, la cause du lâcher-prise, c'est pas la volonté, hypothèse. La cause du lâcher-prise, c'est pas la volonté. La cause du lâcher-prise, ce qui cause le lâcher-prise, c'est la compréhension. La compréhension. Qu'est-ce qui cause la compréhension? La pleine conscience. Voici l'enchaînement. Pleine conscience, compréhension, lâcher-prise. Alors, le abandonner, ce n'est pas un effort d'abandonner. Nous, ce qu'on fait, juste assez d'énergie pour être au contact, pour être au contact et maintenir le contact. Et là-dedans, dans cette, on développe une sensibilité, on se sensibilise à quelque chose. Et dans, ça nous donne accès à une intelligence qui pourrait comprendre à un moment quand il y aurait eu assez, un contact d'assez bonne qualité ou assez de contact pour que tout à coup, il y ait quelque chose qui relâche. Ah, j'en peux plus d'avoir une opinion. Et là, quelque chose relâche. La situation reste la même, mais là, tout à coup, j'ai plus la charge de l'opinion que ça ne devrait pas. Tout à coup, c'est, c'est comme ça. C'est ce qui se passe. Voilà. Le lâcher-prise a eu lieu. Ce qui a amené le lâcher-prise, c'est le contact avec la douleur de la saisie garder, mordre dans quelque chose, mordre dans quelque chose encore un peu. On le disait dans un groupe aujourd'hui, c'est très connu, ce que je vais dire là, en tout cas en Amérique du Nord, moi j'ai entendu beaucoup, c'est, 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 souvent cette histoire-là, de personnes qui l'ont vécu à la, à la première personne, mais il y a un moine, ou un, oui, un enseignant euh, de la tradition du, du zen coréen qui vivait aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et qui était venu... Euh, probablement par compassion pour les Américains, enseignés, ou les Nord-Américains, enseignés euh, euh, en Amérique du Nord. Et euh, il connaissait peu de mots, quelques mots en, en anglais, juste assez pour, euh, pour bien, bien transmettre euh, la, les enseignements. Parfois, les gens décrivaient leurs pratiques, les trucs avec lesquels ils étaient, les écueils, les trucs comme ça. Et parfois, lui, sa réponse... C'était, ou sa suggestion, sa prescription, on pourrait presque dire, c'était en anglais euh, trois mots. Donc, écoutez la personne, il y a ça, il y a ça, j'arrive pas à régler ça, c'est ça, c'est ça. More suffering needed. Il faut que ça fasse mal encore un peu. Avec. Quelque, un élément de pleine conscience. Il faut que ça fasse mal encore un peu pour qu'à quelque, à quelque part, quelque chose lâche prise. Ce n'est pas « je » qui va lâcher prise, mais c'est, c'est une opportunité. Dans le sillon de la pleine conscience, il y a tout un, un, un groupe, de plusieurs qualités qui, qui sont là. là qui sont, la pleine conscience, c'est un peu comme euh, être enceinte. La pleine conscience, c'est porteur, ça porte quelque chose de très, très beau, de très puissant, 
Ça porte plein de qualités. Alors, quand on applique cette attention euh, non-jugeante, curieuse, courageuse, patiente, euh, comme ça, on crée les conditions pour que tout à coup naisse peut-être la tendresse plutôt que la détestation. Ah, c'est dur. Que, comment, combien de fois pour moi c'est, c'est comme ça que c'était assis sur le coussin, avec une opinion, une opinion, avec la haine, honte, la honte, la haine de soi, avec Némit, on dirait chez nous. Puis un moment après, ah, quelques jours, plusieurs jours, avec ce truc, encore ce truc qui oppresse, c'est une merde. Ça ne dit pas ça exactement, mais c'est juste une tonalité, là. c'est juste une ambiance. Là. Comme ça, ah non, encore ce... Ou ce désir de ne pas exister, de ne pas, pas être, même pas être quelque chose d'autre, juste de ne pas être, pas être. Comme ça, puis il y a un moment où tout à coup, ah, c'est trop douloureux. Ah, et là, il y a quelque chose de, de mon amour, de, ah, pas facile d'être ici en ce moment. Tout à coup, c'est autre chose qui naît, qui accompagne. C'est autre chose qui, qui n'est ah, tellement difficile d'être soi-même en ce moment. Puis, oups, c'est la naissance de la compassion. C'est pas une décision. OK, maintenant, je vais être compatissant envers moi-même. Autocompassion. C'est pas comme ça. C'est un contact de qualité euh, avec quelque chose qui, qui est douloureux. Un contact de qualité, c'est pas facile. Peut-être un contact de qualité répété. Que puisse que les conditions se soient réunies tout à coup pour que puisse naître une sorte de lâcher prise, une ouverture vers autre chose, une sorte de tendresse. Et là, les deux piles. On n'y pense pas de cette façon-là. C'est vipassana, c'est ressenti, c'est vécu. C'est pas réfléchi, c'est pas information, la liste. C'est tout à coup, c'est reconnu. Ah, kusala. Aidant. Il n'y aurait même pas ces mots-là, le kusala ou aidant. Ça va être vécu. On va reconnaître, ah, ça, c'est une meilleure façon de vivre, d'être en lien avec quelque chose. Je me souviens d'avoir été assis longtemps avec... Euh, puis d'autres l'ont décrit très souvent, je l'ai entendu. Une sorte de... Je vais l'appeler comme ça, là, une, une sorte d'angoisse existentielle. Plusieurs personnes le décrivent seulement au niveau physique. Un point comme ça. Sur les longues retraites, quand j'assistais, parfois, il fallait que j'amène les gens à l'hôpital. Ça m'est arrivé très souvent. Quelqu'un disait « Ah, j'ai mal, j'ai mal. » on, on allait à l'hôpital parce qu'il faut prendre soin de... On allait à l'hôpital. Des fois, on allait à l'hôpital deux fois, trois fois. Trois jours plus tard, on retournait à l'hôpital. Cours sur le truc, avec tous les trucs. Fait les tests, les tests, les tests. Puis finalement, le médecin va dire « Est-ce que c'est possible qu'il y ait autre chose ?» anxiété, angoisse, solitude, quelque chose comme ça, où la personne le découvre elle-même. Tu sais. Ou des fois, « Ah, Pascal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je pense que j'ai... Est-ce que tu as quelque chose, pepto-bismol, chez nous, pour le... l'acidité? Dans... » <rire> Je pense que je digère mal, je digère mal. Comme ça, deux, trois jours, je digère mal, je digère mal. Puis au bout de peut-être quelques semaines, tout à coup, c'est... Ah, c'est de la solitude. Je me sens seul, petite conscience. Seul. Avec contre le monde, hein? que c'est pas facile la petite chose isolée qui doit survivre dans ce monde. Hein? C'est comme ça que la réalité nous apparaît. C'était caché par euh, 
tous les projets, les choses à accomplir, les, les, la stimulation, etc. Mais là, silence, quelque chose s'ouvre, descend au pays des morts, puis là, on touche à quelque chose de, d'essentiel, une sorte de conception du monde, une façon de percevoir les choses, qui est erronée, qu'on va peut-être pouvoir abandonner en chemin. C'est une autre chose qu'on, a, qu'on va pouvoir abandonner. Une façon là, très, qui nous paraît très vraie de, et qui est oppressante. Là. Il y a moi, puis il y a le monde. Ah, quelle difficulté. Et donc, puis il y a un moment où c'est... Ah, je ne veux pas sentir ça, je ne veux pas sentir ça, je suis tanné de ça, ça déchire, ça presse, ça presse. Puis il y a un moment où tout à coup, OK. 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 Puis cette alchimie là, de de tendresse, ce mélange d'acceptation, de... Oui, cette alchimie où quelque chose de douloureux peut produire de, la, de l'amour. Comment est-ce possible? C'est très intriguant. D'autres le décrivent de d'autres façons. Mon Dieu, ça fait une heure. C'est bien qu'il reste quelques jours parce que j'ai, fait, j'ai à peine touché à abandonner. Bon, il nous reste de la matière. Je vais quand même finir avec, euh, avec ça. Je vais étirer un petit peu. Avez-vous l'énergie pour quelques minutes de plus? Merci. Alors, juste puisqu'on est là-dedans, là, cette compassion, tendresse, qu'on peut pas... C'est pas une décision. C'est quelque chose qui... Oui, qu'on peut inviter, qu'on peut... Tout ça, mais il y a aussi le... Ça naît d'un contact de qualité avec, euh, avec le douloureux. Et euh, Zenju, Earthlyn Manuel, elle en parle vraiment très, très bien. Euh, euh, puis je trouve que c'est important, la, la, le thème autour de quoi ça se déploie pour elle, comment cette compassion naît. Et donc, son livre, un de ses livres, Zenju, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous voudrez euh, pratiquer. Moi, je la connais très peu, mais, mais euh, elle offre toutes sortes de choses. C'est une poétesse, c'est une chamane, c'est une, c'est une enseignante du Dharma... Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup à offrir. Puis donc, il y a un de ses livres qui s'appelle euh, « The Way of Tenderness », la voix, on pourrait dire, la voix de, de la tendresse. Et euh, le sous-titre, si je ne m'abuse, c'est quelque chose comme, je pense que si je peux me tromper là, un peu, mais ça dit quelque chose comme « Waking up through » Uh, race, uh, sexuality, and patriarchat, peut-être, quelque chose comme ça. Alors, uh, l'éveil au milieu du racisme, de la sexualité, uh, de l'homophobie, quelque chose, quelque chose comme ça. Donc, c'est une, je pense que c'est une femme noire qui... Uh, Je pense que c'est comme ça qu'elle s'identifie comme femme noire euh, homosexuelle qui pratique le zen dans un monde très patriarcal comme le reste du monde, finalement. Euh, là où elle pratique aux États-Unis, c'est un monde très blanc. Euh, donc, c'est une femme noire dans un monde de mecs. Euh, même dans la spiritualité, là, ça change peu de choses. <rire> Désolé de nous l'apprendre. Euh, Euh, donc une femme homosexuelle dans un monde hétéronormatif. 
et il euh, et et y, a, y a ce, pe ce petit, entre guillemets, racisme ordinaire, ce petit sexisme ordinaire, ce petit homophobie ordinaire, ou, euh, et qui n'est jamais reconnu, jamais nommé, ça n'existe pas. Euh, pourquoi faire un plat avec ça? Les identités n'existent pas, on est tous un, etc. Mais c'est quand même en jeu dans les rencontres, dans les échanges, dans, les, dans le pouvoir, dans le, comme, comme ça l'est euh, pas mal partout ailleurs, je dirais, là, de, mon, de mon petit point de vue qui s'éveille tranquillement aux choses. Et donc, elle, comment porter ça? Comment porter quelque chose qui est régulièrement douloureux, mais jamais nommé? Euh, comment, faire, comment vivre cette, ces expériences-là Avec, des, avec les bien-pensants, peut-être, qui sont des bonnes personnes spirituelles et qui ne voient pas exactement ce qui se passe, ce qui est en jeu. Alors, comment être au milieu de ça? Puis elle, c'est ça, ça, la voie de la tendresse. La façon d'être en lien avec ça, c'est avec compassion. Avec compassion. La capacité de reconnaître, d'être pleinement conscient de ce qui est en jeu dans les rapports et de le porter avec tendresse. Ça, pour moi, c'est remarquable. Vraiment remarquable. Et donc, comment faire naître quelque chose? Comment abandonner la haine? Comment... C'est pas facile. Et c'est ça, le chemin. Abandonner. Bon, après, il y aura éviter, faire naître, inviter, cultiver, développer. On a... Quand on touche à un, c'est des vases communicants. On touche un peu aux autres aussi. Voilà, arrêtons-nous là, juste là, pour le, pour le moment. Alors, petit moment de, de silence pour laisser les, nous laisser voir un peu ce qui est en vie en soi. Alors, j'aimais le souhait qu'il y ait un petit quelque chose dans ce qui a été dit là, dans la dernière heure qui, qui soit porteur, inspirant ou intriguant, juste assez intriguant pour vouloir aller voir pour soi-même. Si, si, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas apparent, peut-être que ça le sera plus tard. Si, puis si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, puisque toutes ces heures de pratique, toutes ces heures d'exploration, que tous ces moments d'honnêteté, de curiosité, de soins, que ces moments-là soient éclairants, éventuellement libérateurs, guérisseurs, 
Ça nous aide à prendre soin de toutes nos relations. Toutes nos relations. Merci, merci beaucoup pour votre euh, votre considération, votre écoute. Merci. Alors dans dans à peu près une heure vingt minutes, le repas va être euh, servi. Alors voyez qu'est-ce que comment être, comment être, comment être euh, dans la pratique, comment être euh, dans la réflexion. Quelle, quelle posture? Quelle posture est la bonne sur ce chemin? Merci.